0: 死生。一
1: 。昨日は妙な手紙で失敬。季節の変わり目には、ものみなが新しく見えて恋しく思われ、つい、好きだ好きだ、なんて騒ぎ出す始末になるのだ。何そんなに好いてもいないんだよ。すべて、この初秋という季節のせいなのだ。この頃は僕も、まるでもうおっちょこちょいの、それこそピーチクピーチクやかましくおしゃべりするひばりみたいになってしまったようだが、しかし、もはやそれに対する自己嫌悪や、ほぞを噛みたいほどの激しい開婚も感じない。はじめは、その嫌悪感の消滅を不思議なことだと思っていたが、何、ちっとも不思議じゃない。僕は、全く違う男になってしまったはずではなかったか。僕は、新しい男になっていたのだ。自己嫌悪や快婚を感じないのは今では僕にとって大きな喜びである。良いことだと思っている。僕には今新しい男としての爽やかな自負があるのだ。そうして僕はこの道場において6ヶ月間何事も思わず素朴に生きて遊ぶ資格を尊いお方からいただいているのだ。さえずるひばり、流れるしみず。透明に、ただ軽快に、生きてあれ。昨日の手紙で、麻婆を馬鹿に褒めてしまったが、あれは少し取り消したい。実は今日、ちょっと珍妙な事件があったので、全民の不備の補足方々、早速ご一報に及ぶ次第なのだ。さえずるひばり、流れる清水、このおっちょこちょいを笑いたもうな。今朝の摩擦は久しぶりで麻婆だった。麻婆の摩擦は下手くそでいい加減。つくし殿には丁寧に摩擦してあげるのかもしれないが、僕にはいつでも粗末で不親切だ。麻婆には僕なんかまるで道端の石ころくらいにしか思われていないのだろうし、どうせそうだろうし、まあ仕方がない。けれども、僕にとっては麻婆は、あながちいしころではないのだから、僕は、麻婆の摩擦の時には、息苦しく、妙に固くなって、うまく冗談が言えない。冗談を言うどころか、声が喉に引っからまって、ろくに物が言えなくなるのだ。結局僕は、不機嫌みたいにむっつりしてしまうのだが、そうするとまた、麻婆の方でも気詰まりになるのであろう。僕の摩擦の時だけは、とも笑わず、そうして、無口だ。今朝の摩擦も、そんな具合の、窮屈な、やりきれないものであった。ことにもあの、つくしにね、鈴虫が泣いてるって言ってやって、以来、僕の気持ちは、急速に張り詰めてきているような塩梅なのだし、それにまた、君への手紙に、麻婆を好きだ好きだと書いてやった直後でもあるし、どうにも、叶なわない、ぎこちない気分であった。麻婆は僕の背中をこすりなが
0: ら、ふいとを小声で言った。ひ
1: ばりが一番いいな。嬉しくなかった。何を言って嫌がると思った。取ってつけたようなそんなお世辞を言えるのは、麻婆が僕をいい加減に思っている証拠だ。本当に一番いいと思っていたら、そんなにはっきり、ぬけぬけと言えるものではない。僕にだって、それくらいの機微は、わかっているさ。僕は、黙っていた。するとまた小声で、悩みがあるのよ。と来た。僕は、びっくりした。なんてまあ、まずいことを言うのだろう。うんざりした。鈴虫が泣いているが、これで完全にマイナスになった。低能なんじゃないかしらと疑った。前からどうもあの笑い方は白痴的だと思っていたが、さては本物であったか、などと考えているうちに気持ちも軽くなって、どんな悩みがあるんだいと、馬鹿にしきった口調で尋
0: ねることができた。二。答えない。かすかに鼻を
1: すすった。横目でそっと見ると、なんだ、彼は泣いているのだ。いよいよ、僕は呆れた。よく笑う人は、またよく泣く人ではないか、などと、昨日僕は君に書いてやったが、そんなデタラメの予言があまりあっけなく完全に実現せられているのを見ると、かえってこっちが気抜けして嫌になる。バカバカしいと思った。つくしが退場するんだってね。と僕はからかうような口調で言った。事実、そんな噂があるのだ。何か一家内の都合で、つくしは北海道の故郷の方の病院に移らなければならぬようなことになった。という噂を僕は聞いて知っていたのだ。馬鹿にしないで。すっと立って、まだ摩擦も済まないのに、金だらいを抱えて、さっさと部屋から出て行ってしまった。その後ろ姿を眺めて、白状するが、僕の胸は、ちょっと、ときめいた。まさか、僕のことで悩んでいる、などとはいくらうぬぼれても考えられやしないけれど、しかし、あんなに陽気な麻婆が、いやしくも、一個の男子の前で、意味ありげに泣いてみせて、そうして怒って、すっと立っていったというのは、あるいは、重大なことなのかもしれない。あるいは、ひょっとすると、と、そこはいくら押さえつけても、やっぱり少しうぬぼれが出てきて、ついさっきの軽蔑感も何も吹っ飛んでしまって、やたらに麻婆が愛しく思われ、わーっと叫びたい気持ちで、ベッドに寝たまま、両腕を大きく振り回した。けれども、なんということもなかった。麻婆の涙の意味がすぐに分かった。お隣の越後寺市の摩擦をしていた金ととが、その時、とも投げに僕に教えたのだ。叱られたのよ。あんまり調子に乗って騒ぐので、昨べ竹さんに言われたのよ。竹さんは助手の組長だ。叱る権利はあるだろう。まあ、これで。すべてわかった。なんということもなかった。はっきりわかったというものだ。なんだ。組長に叱られて、それで悩みがあるも凄まじいや。僕は、実に、恥ずかしかった。僕の哀れなうぬぼれを、金ととにも、越後獅子にも、みんなに見破られて、貧章せられているような気がして、さすがの新しい男も、この時ばかりは平行した。実に分かった。何もかもよく分かった。僕は麻婆のことはきれいに諦めるつもりだ。新しい男は思い切りがいいものだ。未練なんて感情は新しい男にはないんだ。僕はこれから麻婆を完全に目殺してやるつもりだ。あれは猫だ。本当につまらない女だ。あははははと。一人で笑ってみたい気持ちだ。お昼には、竹さんがお膳を持ってきた。いつもはさっさと帰るのだが、今日はお膳をベッドのそばの小机に乗せて、それから伸び上がるようにして窓の外を眺め、二三歩窓の方へ歩み寄り、窓べりに両手を置いて、僕の方に背を向けたまま黙って立っている。庭の池を見ている様子であった。僕はベッドに腰掛けて早速食事を始めた。新しい男はおかずに不服を言わないものである。今日のおかずは目指しとかぼちゃの煮付けだ。目指しは頭からバリバリ食べる。よく噛んでよく噛んで全部を需要にしなければならぬ。ひばりと、音声のない呼吸だけの言葉で囁かれて顔を上げたら、竹さんはいつの間にか両手を後ろに回して窓に寄りかかってこちら向きになっていて、そうしてあの特徴のある微笑をして、それからやっぱり呼吸だけのような極めて低い声で、麻婆が泣い
0: たって。3。うん。僕は普通
1: の声で返事した。悩みがあると言ってた。よく噛んでよく噛んで綺麗な血液を作
0: るのだ。いやらしい。竹
1: さんは小さい声で言って顔をしかめた。僕の知ったことじゃない。新しい男はさっぱりしているものだ。女のごたつきには興味がないんだ
0: 。うち、気が揉める。と言って、にっと笑った。顔が赤い。僕は少し慌てた。ご
1: 飯を生紙のまま飲み込んでしまった。担当んと食べえよ。と、低く口早に言って僕の前を通り、部屋から出て行った。僕の口は思わず尖った。なんだ、大きいなりをしてだらしがね。なぜだか、その時そんな気がして、すこぶる気に入らなかった。組長じゃないか、人を叱って気が揉めるもないもんだ。僕は苦々しく思った。竹さんももっとしっかりしなければいかんと思った。けれども、三杯目のご飯をよそって、今度は僕の方で顔を赤くしてしまった。おひつのご飯が馬鹿に多いのだ。いつもは軽く三杯よそうとちょうどなくなるはずなのに、今日は三杯よそってもまだたっぷり一杯分その小さいおひつの底に残ってあるのだ。ちょっと平行だった。僕はこのような種類の親切は好かない。親切の形式がひどく古い。僕だけが他の人より一杯余計に食べたとて、ちっとも僕は楽しくもないし、また美味しいとも感じない。美味しくないご飯は血にも肉にもなりはしない。何にもならん、無駄なことだ。越後ごじの口真似をして言うならば、たけさんの母親は、恐ろしく旧式の人に違いない。僕はいつものように軽く三杯食べただけで、後のひいきの一杯分はそのままおひつに残した。しばらくして竹さんが何事もなかったような済ました顔をしてお膳を下げに来たとき、僕は軽い口調で言ってやった。ご飯を残したよ。竹さんは僕の方をちっとも見ないで、お室の蓋をちょっと開けてみて、いやらしい子、と、ほとんど僕にも聞き取れなかったくらいの低い声で言ってお膳を持ち上げ、そうしてまた何事もなかったような済ました顔で部屋から出て行った。竹さんのいやらしいは口癖のようになっていて何の意味もないものらしいが、しかし僕は女からいやらしいと言われるといい気はしない。実に嫌だ。以前の僕だったら確かに竹さんを一発ピシャンと殴ったであろう。どうして僕は嫌らしいのだ。嫌らしいのはお前じゃないか。昔は女中がひいきのでっちの茶碗にご飯をこっそり押し込んでよそってやったものだそうだが、なんとも無知な嫌らしい愛情だ。あんまり惨めだ。バカにしちゃいけない。僕には新しい男としての誇りがあるんだ。ご飯というものは、たとえ量が不足でも、明るい気持ちでよく噛んで食べさえすれば、十分の栄養が取れるものなのだ。竹さんを、もっとしっかりした人だと思っていたが、やっぱり、女はダメだ。普段あんなに利口そうに涼しく振る舞っているだけに、こんな愚行を演じた時にはなおさら目立って、汚らしくなる。残念なことだ。竹さんは、もっとしっかりしなければいけない。これが麻婆だったら、どんな失敗を演じても、かえって可愛く、いじらしさが増すというようなこともないわけではないのだろうが、どうも立派な女のヘマは困る。と、ここまでお昼ご飯の後の休憩を利用して書いたのだが、突然廊下の拡声器が、新刊の全熟成は、直ちに新館バルコニーに集合せよ。という命令を伝えた。4。便船を片付けて2階のバルコニーに行ってみると、昨日の深夜、旧館の鳴沢いとことかいう若い女の熟成が死んで、ただいま沈黙の退場をするのをみんなで見送るのだということであった。新館の男の熟成23名。その他、新館別館の女の熟成6名。緊張した顔でバルコニーに死列応対みたいな形で並び、出館を待った。しばらくして白い布に包まれた鳴沢さんの寝館が秋の日を浴びて美しく光り、近親の人たちに守られながら、休館を出て松林の中の細い坂道を、アスファルトの剣道の方へゆるゆると降りていった。鳴沢さんのお母さんらしい人が歩きながらハンケチを目に当て泣いているのが見えた。白衣の指導員や助手の一団も途中まで首を垂れてついていった。良いものだと思った。人間は死によって完成せられる。生きているうちはみんな未完成だ。虫や小鳥は生きて動いているうちは完璧だが死んだ途端にただの死骸だ。完成も未完成もないただの無に帰する。人間はそれに比べるとまるで逆である。人間は死んでから一番人間らしくなるというパラドックスも成立するようだ。鳴沢さんは病気と戦って死んで、そうして美しい潔白の布に包まれ、松の並木に見え隠れしながら坂道を降りていく今、ご自身の若い魂を最も厳粛に、最も明確に、最も雄弁に主張しておられる。僕たちはもう決して、鳴沢さんを
0: 忘れることができない。僕は、光る白布
1: に向かって、素直に合唱した。けれども、君、思い違いしてはいけない。僕は、死を良いものだと思ったとは言っても、決して、人の命を安く見て、いい加減に取り扱っているのでもないし、また、あのセンチメンタルで無気力な、死の賛美者とやらでもないんだ。僕たちは、死と紙一枚の隣り合わせに住んでいるので、もはや死について、驚かなくなっているだけだ。この一点をどうか忘れずにいてくれたまえ。僕のこれまでの手紙を見て、君はきっと、この日本の悲憤と反省と憂鬱の時期に、僕の周囲の空気だけがあまりにのんきで明るすぎることを不謹慎のように感じたに違いない。それは無理もないことだ。しかし、僕だってアホではない。朝から晩まで、ただげたげた笑って暮らしているわけではない。それは当たり前のことだ。毎夜8時半の報告の時間には様々なニュースを聞かされる。黙って毛布をかぶって寝ても眠られない夜がある。しかし僕は今はそんなわかりきったことは一切君に語りたくないのだ。僕たちは結核患者だ。今夜にも急に活血して、鳴沢さんのようになるかもしれない人たちばかりなのだ。僕たちの笑いは、あの、パンドラの箱の片隅に転がっていた小さな石から発しているのだ。死と隣り合わせに生活している人には、生死の問題よりも、一輪の花の微笑みが身に染みる。僕たちは今、いわば、かすかな花の香りに誘われて、なんだかわからぬ大きな船に乗せられ、そうして天の潮地の間に間に身を委ねて進んでいるのだ。この、いわゆる天意の船がどのような島に到達するのか、それは僕も知らない。けれども僕たちは、この後悔を信じなければならぬ。死ぬのか生きるのか、それはもう、人間の幸不幸を決する鍵ではないような気さえしてきたのだ。死者は完成せられ、生者は出版の船のデッキに立って、それに手を合わせる。船はスルスル岸壁から離れる
0: 。死は良いものだ
1: 。それはもう熟練の航海者の余裕にも似ていないか。新しい男には死生に関する干渉は
0: ないんだ。9月八日